0: Première question toute simple. Hein. C'est parti, Maxime. Pourquoi est-ce qu'on doit s'échauffer
1: Pourquoi s'échauffer
0: Pourquoi s'échauffer Pourquoi moi, Pour se mettre en condition. Est-ce
1: que s'échauffer fait progresser
0: Oui. Moi, je pense que oui. Hein. Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas
1: directement dans la séance, dans le dur de
0: la séance bah, Si tu veux te péter, le... un, si tu veux te péter un truc, vas-y. Tu, si, tu vois, si tu fais de la force et que tu arrives sans <rire> échauffement, ni montée de gamme, ni rien tu te butes
2: ouais en fait c'est tout dépend de qu'est ce que tu entends par ça par pro... parce que on peut on peut se dire rentrer dans la séance directement et faire sa montée de gamme mmh. c'est pour ça en fait c'est pour ça qu'il faut essayer de comprendre ah. aussi où est-ce qu'on place l'échauffement est-ce que ah ouais. l'échauffement c'est la partie qui précède le corps de séance okay. mais dans le corps de séance vous avez aussi une montée de gamme qui est considérée comme un échauffement ouais, ouais, c'est vrai, vrai. vrai que c'est là où est ce où est-ce qu'on situe bah, très si... bien
1: on en vient à la à la, à la, à la très bonne question que, que je voulais c'est Qu'est-ce que vous considérez comme échauffement
2: bah, déjà, pour moi, euh, déjà pour moi, pour donner... Parce que l'échauffement, ça donne un... Je dirais, je ne sais pas, c'est pas que ça fausse, mais ça donne une, une sorte de, de définition un petit peu biaisée. Pour, pour moi, ce que je trouve intéressant à travers, entre l'échauffement, c'est plutôt cette... Euh, on recherche surtout une exposition un peu graduelle. Cette routine. De contraintes qu que l'on va retrouver donc dans dans, dans, bah, dans le dans la séance et, euh, et du coup bah le but c'est vraiment essayer de de, bah, de se préparer tout simplement hein, de se préparer aux efforts que l'on va retrouver ouais, ouais.
0: moi je mettrais ça dans tu vois, sur une routine l'image d'une routine tu vois, ça permet de se préparer comme tu l'as dit donc à un effort mais aussi mentalement tu vois ouais, se, ouais, ouais, se mettre en condition euh, être chaud tu vois moi je sais que bah, par exemple avec l'escrime et tout tu te rappelles qu'on nous était, on était vraiment nuls tu vois on faisait n'importe quoi l'entraînement on s'entraînait jamais enfin si on s'entraînait mais je veux dire on s'échauffait pas très bien tout ça et tout tu vois et euh ça se remarquait après directement euh, via nos performances, euh, via, nos, euh, via ce qu'on vous propose à l'entraînement et tout. Tu n'étais pas dans un, dans un bon mood, dans une bonne mentale pour aller t'entraîner.
1: Ouais, c'est intéressant ce que tu m'en avances parce que l'échauffement, c'est effectivement une préparation euh, du coup, euh, physiologique, donc euh, articulaire, musculaire, ouais. cardiovasculaire. Mais il y a aussi un enjeu psychologique qui est un, ouais. très intéressant, c'est enfin. que ça, ça conditionne un petit peu l'esprit, ça aide à entrer dans la séance grossièrement. Ouais. Donc à, à se concentrer, à se préparer à la tâche, euh, à réaliser la tâche. Et le troisième point, en plus des, de la préparation physiologique et psychologique, c'est l'aspect technique, la, la, la préparation technique du corps. C'est-à-dire que euh, fondamentalement, euh, les enjeux qu'il y a surtout dans nos disciplines euh, autour de l'exécution, de, de la standardisation de, de nos mouvements, euh, on n'est peut-être pas capable de les faire spontanément à froid. Ouais, ouais. Euh, donc l'échauffement doit participer à cette préparation-là aussi. Mais du coup, un bon échauffement au-delà de ces trois, trois choses-là, c'est quoi Enfin, euh, Comment vous pourriez définir un bon
2: échauffement Comment vous
1: pourriez dire que ce qu'une personne fait, c'est bien, euh, versus euh, quelque chose ouais. qui n'est qui qui est pas adapté, qui n'est pas cohérent
2: bah, Déjà, moi, je dirais, pour savoir euh, si la personne fait un bon échauffement ou pas, il faut déjà analyser son activité. Ouais, déjà Donc, voir les contraintes qu'elle retrouve dans son activité. Exactement. Si son échauffement n'a rien à voir avec les contraintes, je pense que c'est... Un mauvais échauffement c'est compliqué en fait, parce que c'est vrai que, on va dire, dans la littérature scientifique, il n'y a, a pas forcément de, de bénéfices spécifiques par rapport au, au, à l'échauffement général, mmh. alors que l'échauffement général n'est pas forcément euh, les contraintes que l'on retrouve dans notre discipline. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Après, moi, j'aurais tendance quand même à. Euh, par exemple dans nos sports de force, à essayer quand même de retrouver euh, certains angles articulaires que l'on retrouve dans nos mouvements pour essayer quand même de ne de, de pas, de pas arriver euh, euh, totalement, euh, comment dire, euh, enfin, pas apte à, à faire le mouvement. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de, de bénéfice euh, beaucoup plus important que sur un échauffement général. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Moi, ce que j'aurais quand même tendance à conseiller, ça va être euh, le travail... De mobilisation articulaire. Ouais, Donc attention, parce qu'il y a quand même ce. Il faut essayer de dissocier mobilisation et mobilité.
1: Et on en du... a déjà parlé, voilà. allez écouter l'épisode euh, sur la mobilité dans la saison
2: 1. Exactement. Parce que euh, déjà, pour faire un. un... Parce qu'en en fait, moi, ce que je trouve aussi dans l'échauffement, ce qui un... est quand même un, un, un certain paradoxe, c'est que le but justement d'une séance, c'est de mobiliser un maximum d'énergie pour pouvoir être le plus efficient possible. Sauf que, euh, par exemple, quand on parle d'échauffement, le but, c'est à travers l'échauffement, c'est de s'échauffer, donc d'élever, entre guillemets, euh, la température musculaire ou corporelle. Donc, et on sait que la production de chaleur demande une production d'énergie, donc ça veut dire que ça va utiliser de l'énergie. Donc je pense que déjà, il va falloir essayer d'être vigilant sur cette utilisation d'énergie. Le but d'un échauffement n'est pas de vous fatiguer et de fatiguer le corps de séance. Le but, justement, c'est de mobiliser un minimum d'énergie mais de quand même essayer de mobiliser enfin et de, de retrouver certaines contraintes. Ensuite ce qui va être important aussi je pense c'est plus par rapport à tout ce qui est euh, articulation et euh, capsule donc c'est à travers la mobilisation qu'on qu va, qu va trouver ça parce qu'on le sait et euh, notamment euh, les, les cartilages qui se nourrissent donc du, du, du liquide synovial hein, qui se retrouve dans la gaine et ce liquide synovial là euh, ce, ce comment dire Enfin, je sais pas comment on pourrait dire. Enfin, se mobilise ou se, se déploie euh, lorsqu'on a des amplitudes importantes. Donc, euh, si vous faites des mobilisations articulaires, essayez d'avoir des amplitudes importantes lors de vos mobilisations ouais. pour essayer de nourrir les cartilages qui ne sont pas vascularisés. Donc, en termes de, de, bah, de nourriture, enfin, de, oui de Bon, je ne sais pas comment dire ça, mais oui. Que... Alors, je pense, qu pense qu oui, oui, voilà. oui, qu'on je pense, je pense qu a compris le message. Je pense
1: qu'on a bien compris. Le... Moi, moi, ce que j'aime bien mettre en avant, tout simplement, hein, pour que les gens comprennent comment axer le, le travail autour de l'achoppement, au-delà de, de la mobilisation articulaire, c'est comprendre qu'il euh, doit être spécifique au sport, évidemment, mais surtout à l'athlète. En fait, euh, en, si je prends l'exemple de, de ma discipline en haltérophilie, euh, on a beaucoup d'enjeux de, de mobilité d'amplitude de, de mouvement. Euh, ce qu'il faut, euh, c'est que euh, l'échauffement travaille sur les points faibles euh, d'amplitude de, des athlètes. Euh, en l'occurrence, moi j'ai une très bonne mobilité de cheville, donc ce n'est pas trop sur ça que je dois axer mon, mon échauffement, mais plutôt sur la mobilité d'épaule. Mais ces deux axes-là sont très importants pour n'importe quel haltérophile. Et suivant l'athlète, il va falloir axer ouais. son travail sur ce sujet-là. Voilà. Les deux points très importants, c'est qu'on montre que c'est spécifique au sport ouais. et à l'athlète. Et après, c'est aussi l'aspect euh, élévation de la température corporelle. Mmh. Mais jusqu'à un certain point.
2: Ouais. Bah, et puis, il faut nuancer parce qu'on parle même de cinétique des températures. c'est pas la température corporelle qui est le plus important en soi. Ça va être vraiment la température localisée, musculaire, puisqu'on sait que la température corporelle a... met beaucoup plus de temps euh, à s'élever elle met 30 minutes alors que les, la température musculaire est beaucoup plus rapide, donc elle, elle s'élève beaucoup plus rapidement. Et en général, euh, ce qui est le plus optimal, ça va être autour des 10 minutes pour la température musculaire. Donc je vous conseille pas du tout d'aller aux 30 minutes parce que là, vous allez euh, tout simplement bah, euh, enfin, comment dire, mobiliser beaucoup trop d'énergie, ça va impacter votre séance. Et là aussi, où euh, après, je mettrai peut-être une nuance sur ce que tu viens de dire, où je pourrais peut-être, enfin, euh, on peut avoir un point de divergence sur ça, c'est que là, ce que ce que tu as dit c'est du coup de travailler un point faible, donc de mobilité mmh. pré-séance mais du coup le problème c'est que moi ce qui me dérange c'est que on le sait que la mobilité c'est un travail de force à part entière et pour moi euh, en pré-séance ne... ça demanderait trop d'énergie de faire un travail de force enfin, ouais, enfin, vu, au vu de l'intention que ça demande ouais, non l'intention que demande mais la
1: mobilité je pense qu'on va se retrouver sur mon conseil alors. c'est que admettons euh, tout bêtement il faille aller en deep squat dans ta séance comme pour toutes les séances altérophiliées globalement, euh, mais que euh, spontanément en deep squat, euh, si je te demande la de descendre en deep squat, tu vas peut-être avoir peut-être des, 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 des petites élongations euh, dans, dans, dans le pire des cas. Euh, le but, c'est de préparer ton corps à aller travailler dans ces amplitudes-là. Donc c'est un travail de mobilité dans une certaine mesure qui ne cherche pas à repousser les limites du corps, qui, se qui demande seulement euh, une préparation au travail dans des grandes amplitudes. Et à ce moment-là, peut-être on n'est pas assez euh, euh, d'accord sur le, la, la notion de, de mobilité. Mais moi, je considère que c'est du travail de mobilité et que ça entre en compte dans la préparation à une, une séance.
0: Ah, moi, je suis d'accord avec ça okay. Parce que moi, par exemple, quand je, mets, quand je fais un échauffement, j'ai remarqué que maintenant, euh, donc je fais un, un échauffement avec un élastique pour travailler ma, ma mobilité d'épaule. Je te jure que maintenant, une, tu vois, y a une on voit une progression, tu vois, alors que c'est en pré-séance tout ça. On voit qu'il y a quand même une progression au niveau de ma mobilité. Ouais, mais il
2: sans... faut, faut faire attention parce que quand tu dis ça, tu dis que tu as gagné de l'amplitude.
0: Quand tu dis ça J'ai gagné de l'amplitude et aussi de la force, tu vois, un peu sur cette amplitude.
2: Parce que, tu vois, c'est ce que je veux dire, c'est en soi, c'est pour ça qu'il faut faire attention avec les concepts parce que la mobilité en soi, c'est un travail de force maximale dans une oui, grande amplitude particulière.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est ouais.
2: pour ça que, je, je chipote un peu sur ça, mais c'est vrai que de dire qu'on travaille la mobilité en préséance, ça me paraît bizarre, parce que c est, c est, enfin, ça ne nous viendrait pas à l'esprit oui, de faire enfin, un RM ouais, en ouais, échauffement.
0: Ouais, ouais. Ouais, ouais, okay, ouais.
2: Du coup, on, on, est, on fait, on va dire, pour, pour se mettre d'accord, on fait de la mobilité à une intensité sous-maximale. C'est ça, ouais, okay. exactement. Dans ouais. ce cas-là, on se retrouve.
1: Bon, et sinon, si on... Si on parle de nos disciplines, comment on s'échauffe en force
2: bah Pour moi, il faut analyser euh, les, les amplitudes qu'on retrouve. Donc, déjà, on retrouve dans le tirage de la flexion de, de, de bras, tout simplement. Ouais, donc, ça, d'épaule surtout. Donc, euh, on, va, on va essayer de, de, de bosser sur ces choses-là. Il y a de l'extension d'épaule qu'on va retrouver sur les dips, donc sur la, la fin d'amplitude. Sur le squat, donc le travail autour de, de, des rotations articulaires au niveau des hanches sur l'extension de hanche pour, pour, pour les fessiers, etc., et pour la fin de concentrique, sur la flexion de hanche aussi, sur la, la flexion de cheville, ça peut être intéressant. Donc tout ce qui est, tout ce qui est voilà, travail de, de, de flexion de cheville, il y a aussi peut-être les poignées aussi, ça peut être intéressant ouais, sur ouais. les dips.
0: Même je te jure, cervical j'allais le dire, pour les, les... Ouais. <rire> les muscle-up, je te jure que j'avais trop mal au cervical au début. Je sais mm -hmm. pas pourquoi, tu vois. C'est ah, un bon
1: ça. point, ça. c'est intéressant à souligner, c'est que vous allez peut-être mettre en place des exercices qui paraissent pas forcément cohérents ou, euh, ou qui sont peut-être même contre-indiqués, mais dans votre cas, ça vous aide à rentrer dans votre séance. Ça, ça vous met en confiance par rapport à, à votre passif vis-à-vis votre -vis de, des petites gênes, voire même des Exactement. petites douleurs. Donc, c'est intéressant de, de se dire que si ce que vous faites, ça vous aide et vous vous sentez mieux Bien après l'avoir fait, faites-le. Ah oui, Pourquoi pas non, On ne va pas vous dire que ce n'est pas, pas optimisé, mais oui, dans, dans l'ensemble, il y a des choses simples à mettre en place. Voilà, Au-delà de la mobilisation dont tu as parlé, c'est euh, l'échauffement euh, musculaire. Euh, euh, donc, juste travailler euh, dans les amplitudes, euh, enfin, même un peu plus que dans les, les amplitudes que vous allez utiliser pour avoir de la marge euh, si jamais vous sortez du cadre de votre, de votre exécution euh, pour, pour être prêt. Moi, le, le petit point que je voulais développer, et je pense que tu le connais, c'est, est-ce que tu connais l'effet de trêpe En fait, c'est un phénomène qui, qui est en relation avec la, la contraction musculaire. On parle aussi d'effet d'escalier. C'est que dans chaque contraction musculaire, ça affecte la suivante. Au cours des, des premières contractions musculaires, on va avoir une production de force qui est significativement plus faible qu'au cours des suivantes. Euh, et on pense que ça, c'est dû à la disponibilité accrue euh, du calcium dans le réticulum euh, sarcoplasmique. Euh, donc, euh, avoir des contractions musculaires euh, graduelles, dont don, l'intensité monte, euh, c'est intéressant pour euh, profiter de cet effet-là et pour euh, finalement euh, offrir de, de meilleures performances. Et ça, ça va dans le sens d'une montée de gamme.
2: Ouais. Donc, oui, la, 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 la pape, quoi. Ouais. PAP, ouais.
1: Est-ce est que, est que chaque séance de force nécessite une montée de gamme est-ce que vous faites une gamme montante ouais. dans toutes vos séances,
2: avant on...
0: chaque exercice
2: Oui, nous, ouais. ouais, nous on le fait, hein. enfin ouais. moi je le, je le fais personnellement.
0: Pareil, moi aussi, mais après, tu vois, c'est... On va dire, on fait pas... enfin, moi personnellement je ne suis pas des montées de gamme euh, toujours les mêmes. Tu vois ce que je veux dire Genre des fois je vais griller des paliers justement. Tu vois ah
1: ben bah ça c'est intéressant parce que c'est... Euh... Pour arriver à ma charge de
0: travail justement en étant le plus optimal, le plus frais possible, tu vois. Parce que des fois comme on l'a dit... Ouais, mais ça veut là... dire quoi griller des paliers bah, Par exemple, prendre l'exemple du squat, tu vois. Euh, J'ai envie de passer la dernière fois quand je voulais passer ma barre à 210, mmh. tu te rappelles Moi je voulais euh, même si c'était aux tractions aussi je crois, je voulais tu vois passer de je sais plus ce qu'on avait fait, mais je voulais directement passer de euh, 190 à 2 à 210 direct. Tu mmh. vois, tu m'as dit non, ça va faire un trop gros palier, nani nana. Euh, on avait optimisé ça, du coup on avait fait un palier en mmh. plus, tu vois pour justement ne pas être trop choqué. mais moi, justement, je pensais que ça allait justement me flinguer, me flinguer davantage tu vois, pour ma repasse à 210. Ouais,
1: C'est très intéressant. Je pense, euh, moi, je vous invite à aller regarder euh, une vidéo de SBD Forever, euh, Corentin Clément, qui est euh, un, un des meilleurs athlètes français en force athlétique, oui. euh, qui, qui parle du coup de la gestion de sa gamme montante. Donc, moi, je dirais qu'il y a deux gammes montantes. Il y a la gamme montante qui te permet d'arriver à ta charge de travail pour une séance. Et ouais. il y a la gamme montante qui te permet de faire un pair et effectivement c'est pas la même chose euh, le but quand tu fais un PR c'est d'arriver à sentir euh, se le plus tôt possible euh, la charge que tu pourras mettre euh, à l'instant sur, ouais. sur sa séance sur cette séance là ouais. donc euh, ce qu'il faudra faire c'est effectivement des, des gros euh, des gros jumps au début euh, mais du coup les réduire au fur et à mesure pour euh, pas sentir qu'on se rapproche de l'échec mais réussir à, à prendre ces, des, des sensations supplémentaires pour euh, mieux cerner un petit peu la forme du jour ouais alors que en force, enfin, en, en, dans une séance classique, pour préparer une séance de, de travail. Là, je dirais qu'il faut essayer d'avoir une, une routine de gamme montante qui est, de, enfin, répétable tout le temps, ouais. dans laquelle on se sent bien, qui ne fatigue pas trop et qui, qui correspond à nos habitudes, pour que on ait des repères par rapport à nos, enfin, des repères par rapport à notre mémoire. C'est-à-dire que euh, si on a l'habitude de faire une gamme montante au squat en montant de 40 en 40, euh, 20, 60, 100, 140 euh, et que euh, arriver proche de notre charge de travail, on se rend compte qu'on est un peu moins à l'aise que d'habitude. Bah peut-être ça va aider à, à bien appréhender les séries de travail. Exactement. Du coup, soit euh, réadapter l'échauffement, si jamais il y a des trucs qui ont été oubliés et qui n'ont pas été accentués, soit euh, revoir à la baisse si jamais on travaille au RPE et pas en pourcentage ouais. <rire> revoir à la baisse la charge de travail
0: ouais. Ouais, je suis d'accord donc la, la gestion aussi. de la gamme
1: montante est, est très ouais, importante très, très important. intéressante et donc ça demande beaucoup de, de connaissances de soi et aussi peut-être parfois euh, un, un regard extérieur pour euh, aider à avoir un retour sur, sur ce qui se passe vraiment euh, moi j'aime vraiment enfin j'aime beaucoup parler de la, la vitesse de, de concentrique euh, au ressenti on a l'impression que la barre est lourde euh, euh, si on regarde à la vidéo, vidéo, on se rend compte que ça bouge comme d'habitude. Donc Dans ces cas-là, il faut peut-être se faire violence et se dire que finalement, ça va, ça va passer, qu'il n'y que a ouais, pas de difficulté. De donc, euh, un, un petit regard extérieur, ouais. comme d'habitude, on le recommande. Hein. Forcément, après, je prends des paroisse. Faut... Faites-vous coacher, les gars. Mais euh, donc...
2: du coup, tu prêtes ces trucs-là, ces choses-là, ces bénéfices-là, à cet effet-là, alors
1: l effet de... Ah euh, non, là, j'ai digressé euh, Non, non l'effet de TREP, euh, je dirais seulement que euh, ça aide à comprendre euh, L'aspect enfin, graduel dont, dont tu parlais aussi, cest okay. veut dire que euh, bah, le 0 à 100, il est con, et qu'il ne faut pas faire de, de 0 à 100 et qu'il faut essayer de maximiser les, les étapes sans pour autant que ça induise de fatigue ou que ça rallonge la, la séance de travail. Donc euh, voilà, moi, je, je voulais revenir aussi sur un point par rapport à la prévention de blessure, parce que tu as dit, euh, bah, vas-y, fais ta séance sans t'échauffer, tu, tu vas te blesser. Euh, Est-ce que l'échauffement,
0: euh, il doit être axé autour de la prévention de blessure euh, non, pas, pas forcément, mais tu vois, y a, y a, soi, ça, ça contribue, tu vois.
2: Ça contribue, mais ça, en fait c'est controversé, parce qu'en musculation, on trouve des effets bénéfiques, voire neutres, alors que dans les sports euh, co ou les sports euh, où il y a tendance de vitesse de contraction qui va être plus ouais. importante euh, on a tendance à trouver des effets beaucoup plus importants et je pense surtout il y avait euh, surtout une étude qui, qui était basée sur un échauffement qui était fait par la FIFA qui s'appelle FIFA 11+, ça c'est un échauffement qui est un peu global ils avaient remarqué que en termes de prévention de blessures, bah, de blessures il y avait une diminution quand même importante au bout de plusieurs semaines, quand même, euh, sur, euh, bah, sur les tendinopathies, sur euh, pas mal de choses. Et, euh, et du coup, il trouvait qu'il euh, qu y avait quand même un impact sur la, rédu la réduction ou les, la, et du coup la prévention de blessures. Mais en musculation, c'est un peu plus compliqué au vu des résultats. Ouais, même ouais, si je ça. pense qu'il y a quand même des, des, des bénéfices, mais c'est assez controversé.
1: Alors qu'on soit bien clair, hein, dans l'ensemble, l'échauffement participe quand même à la réduction du risque de blessure. Euh, même s'il euh, y a certaines disciplines où c'est un petit peu plus flou. Euh, mais moi, ce que je voulais mettre en avant, c'est que votre échauffement ne doit pas se baser sur la prévention de blessure, mais plus sur l'amélioration de la performance. Pourquoi Parce qu'on observe euh, des résultats qui vont dans le sens de la prévention de blessure quand on axe l'échauffement sur la performance, et pas l'inverse. Donc, le, le nerf de la guerre, enfin, le, le, le cœur de l'échauffement, ça doit vraiment être l'objectif c'est améliorer la performance. Et pas améliorer la préfin, prévenir des blessures ouais. parce que euh, l'Inde va oui, pas enfin en, le la, prévenir, enfin améliorer la performance aide à prévenir des blessures, mais l'inverse n'est pas forcément vrai. Ouais. C'est à dire que euh, si, si vous vous concentrez peut-être sur une douleur à l'épaule, etc., que vous, vous axez votre réchauffement autour de ça, euh, vous allez peut-être pas forcément être assez spécifique à la demande de, de votre sport et finalement vous allez passer à le côté de, de votre séance et, oui, et donc. Axé vraiment sur la, la, la performance, l'amélioration de la performance.
2: Et puis on en avait déjà parlé, c'est même dans tous les cas très compliqué au vu des résultats de prévenir les blessures. C'est multifactoriel. Mais ce qui ressort le plus, c'est la gestion de la charge d'entraînement. Donc ça, ça va être le plus important. Mais mmh. ce n'est pas l'échauffement qui permet de gérer ça. Mais, euh, mais voilà, donc c est, c est, ça, ça paraît très compliqué.
1: Ouais bah pour ceux qui savent pas, on a, on a déjà fait un, un épisode à part entière l'épisode 16 de, de, de la saison 1, on va, on va mettre l'affiche, allez écouter si jamais ça vous intéresse ces questions de prévention de blessures c'est pour ça que moi j'essaie de prendre le plus possible des c'est avec ça et de parler plutôt de réduire le risque de blessure, mais euh, on, on a dit que la notion de prévention était un petit peu dans l'ancieuse. Euh, là, brièvement, et Oh, Excuse-moi, et puis euh, je voulais
2: dire aussi par rapport euh, à, aux performances, ce, que, ce, qui avait, ce qui était ressorti aussi euh, dans, dans l'étude que j'ai en tête, ils avaient remarqué que 1 degré de plus donc, sur la température euh, musculaire, euh, donc d'élévation, ça permettait 2,1% minimum euh, d'augmentation de performance. Ah ouais donc euh, c'est pour ça que c'est quand même à ne pas ah, négliger sur les performances. Et après, on peut expliquer quand même brièvement quand même les, les, les petits effets de l'échauffement. Euh, sur, sur le métabolisme, ça va être vraiment euh, donc cette cinétique de l'oxygène. Vous allez avoir beaucoup plus d'oxygène mobilisé. Sur les métabolismes, tout ce qui est créatine phosphate, donc on en a déjà parlé hein, pour les efforts explosifs, etc. Vous allez mobiliser, avoir une augmentation de, ce, de cette utilisation beaucoup plus importante. Sur la glycolyse enfin, et, et glycogénolyse aussi, ça va être plus important. Euh, la conduction... Des fibres nerveuses, va être plus importante aussi. Donc, euh, en termes de, de potentiel d'action beaucoup plus rapide, donc pour les efforts qui demandent notamment, ces enfin, les efforts explosifs, par exemple, ou les efforts de force maximale, ça va être intéressant. Et après, tout ce que vous avez dit, la concentration, euh, aussi ce que ce que tu avais parlé par rapport euh, au calcium, hein, donc euh, le, le taux de relargage et le, la sensibilité au calcium, et peut-être la petite nuance par rapport à la potentiation, parce que j'en avais déjà parlé, c'était par rapport... Parce qu'au départ, on, 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 comment dire, on vantait les bénéfices de la potentiation par rapport à la, à la myosine, donc à la chaîne légère du myosine, c'est-à-dire qu'on ajoutait un phosphate sur la chaîne légère, ce qui permettait d'augmenter le, pot le potentiel de force et la production de force. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, c'était beaucoup plus général et que la potentiation en soi, c'était uniquement relié à euh, bah, l'élévation de la température euh, musculaire et corporelle, euh, la, la conduction nerveuse, la concentration. Donc, c'est multifactoriel. Et donc, de dire qu'il y a des méthodes de, de potentiation, c'est apprendre avec des pincettes. C'est relié à beaucoup plus de facteurs que ça. Bien sûr, il y a des effets nerveux qui rentrent en compte, mais pas que. Donc, il ne faut pas euh, uniquement réduire ça euh, à l'aspect nerveux.
1: OK, merci pour ce petit point. Moi, je voulais juste revenir par rapport aux accessoires. Qui peuvent entrer en compte dans, dans notre échauffement Est-ce que vous vous en utilisez
0: Élastique, hein, principalement. Élastique classique, ouais.
2: Kettlebell aussi, moi j'utilise parfois. Ah ouais. Ouais.
1: Pourquoi plutôt que plutôt que des alters Pourquoi le kettlebell
2: En vrai, c'est je sais pas, c'est j'ai pas de raison spécifique. C'est juste que j'ai rentré ça depuis un non, moment. On va te mettre
0: euh... au force kettlebell.
2: <rire> non, non, mais non. Non, pour pas moi c'est intéressant
0: comme outil. Ouais, bah élastique, kettlebell. Euh... Très léger, alter très, très légère, pardon. Ouais, Et euh... rien de plus. Pas de pistolet de massage, non. À ah. Ah, 13h, on, le, le a...
1: on a le coach qui a haussé les sourcils.
2: Dis-nous, <rire> ok. Merci, non, mais, <rire> non, mais bon, c'est bullshit. Enfin, on... <rire> bullshit. non, mais, oui. mais c'est bullshit. Hein.
1: Encore une fois, encore une fois, on n'a pas de données scientifiques <rire> qui nous. Quand même. Si les gens se sentent mieux après l'utilisation de ces pistolets-là, pourquoi oui,
2: C'est là aussi, mais c'est pour ça. Oui, mais dans ce cas-là, on peut rebondir sur tout. C'est que c est, c est, c est le plus important, ça va être bien sûr l'adhésion, comme on le répète à chaque fois. Mais du coup, en fait, même un échauffement euh, général qui n'aura pas forcément euh, d'exercice spécifique à la discipline peut être intéressant. Mais c'est pour ça que le pistolet de massage en soi... Euh, si ça permet de, 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 de faire entrer une personne dans sa séance oui. et qu'elle se sent mieux oui bien sûr, mais moi ce qui me gêne c'est quand on prête des effets bénéfiques au pistolet de massage alors que c'est pas du tout le cas Non, ça mais suis quoi, ouais, je,
1: je suis d'accord avec toi mais c'est juste que je, je, savais, savais, je savais que allais tenir ce discours là et je veux juste nuancer un oui, peu si vous bien nous <rire> écoutez
2: <rire> <et que rire>
0: <trop de>
1: <rire> vous utilisez des pistolets de massage vous ne croisez pas trésor mais par contre nous on peut si vous faire des recommandations et ça implique seulement notre avis oui notre non, avis notre sûr. expérience les les, les les quelque chose qu'on qu a pu lire par rapport à ça non
2: bien sûr non mais si vous aimez bien sûr si vous dites que vous le faites pour euh, je sais pas gagner de la mobilité euh, prévenir les blessures etc là euh, ah faut, non non faut, on ne peut pas euh, vous pas voilà. laisser voilà. dire ça pas laisser dire ça c'est tout non, mais, non, mais, mais encore vu, une fois voilà, pour, moi,
1: pour moi pour moi ça entre dans le cadre d'une routine qui aide exactement à la bien sûr non, mais ça, oui. rouleau de massage
2: bah dans ce cas-là oui enfin moi je le faisais hein. moi ça me rouleau de massage j'utilisais oui je l'utilisais après, euh, après c'est... Voilà, au bout d'un moment. Euh... Euh, Électrostimulation.
0: Électrostimulation. <rire> <rire> voilà, t'es chaud. Alors, en, Bien mec, que vous <rire> bah, en fait,
1: c'est moins populaire pour la muscu. Hein. Désolé, moi, je, je sors du cadre, mais en, en course à pied, ça et les bottes de pressothérapie, c'est pas mal utilisé pour la préparation à un effort long en, en course à pied. Et, euh, bah...
2: Après, l'électro, il y a des petits effets hein, quand même. Bah, des, sérieusement,
1: des En fait, l'électrostimulation, c'est simple. Hein. Pour la performance, moi, je, je suis dans, dans l'ensemble euh, plutôt favorable, mais pour la kinésithérapie, je suis contre. Et bah troisième fiche,
2: le vécu, troisième fiche.
1: Euh, si vous n'avez pas écouté notre épisode, numéro 2, Allez voir, on parle un petit peu de, de kinésithérapie et des outils que, qui, sont, qui sont utilisés et très populaires et qui pourtant n'apportent pas tant de résultats que ça. Euh, D'ailleurs, on a un petit peu parlé de ces outils-là dans, dans cet épisode. Euh, mais donc euh, électrostimulation stimulation vous n'utilisez pas du tout non. Vous n'avez pas de, de recommandations ou d'informations à partager par rapport à ça
2: C'est relativement minime dans, sur, enfin, sur les, les, on va dire les effets bénéfiques de l'échauffement, même sur la, la prévention de blessures, même sur la récupération. Euh, ça représente peut-être même pas 1%. Donc, euh, c'est intéressant pour les ouais, gens si on qui veulent un... se faire du bien.
1: Si on prend des chiffres sortis de notre chapeau. Oui,
2: voilà. Bon. <rire> non, parce non que... mais en non, soi, mais... ça représente vraiment ça. En soit c'est très minime. Enfin, je, pense, je, je suis sûr que ça ne représente même pas 1%. Ça représente très peu. Après, c'est vrai que c'est compliqué parce que le. Formule 0 pla... est, Exactement, le placebo placebo est placebo. toujours hyper. Parce que justement.
1: La... Jade, c'est pour toi ça. Euh, elle aime beaucoup utiliser les bottes de stressothérapie après ses après séances, euh, quand euh, elle marche ou court euh, longtemps. Et euh, elle sent des effets vraiment euh, oui, oui. Euh, très, très intéressants pour la par récup, rapport ça, à l'appréhension. Oui, oui, du coup, dans le cadre de la récup. La récup
2: ouais. En soi, c'est comme euh, on peut prendre même la créatine, enfin, c'est un peu pareil. Si tu, si tu te persuades que voilà, ça, ça va te... Enfin, même si ça a des effets, bien sûr, avérés, mais euh, il <rire> y en a qui sont beaucoup moins répondeurs de, de la créatine. Et pourtant, bah... Euh, si vous, vous persuadez que ça, ça va vous euh, maximiser vos performances, bah, ça va forcément avoir un impact. Ouais, tant mieux. Tant, tant, mieux, mieux, tant, mieux. tant
1: mieux. Non, tant en mieux. fait, on, tant si, mieux. On, si, on, si on parle de croyances, dans une certaine mesure, les croyances, si, ça, si finalement ça, ça vous booste et ça vous aide à, à mieux fonctionner, à mieux performer, tant mieux. Enfin, moi, j'aimerais bien avoir des, des croyances comme ça. Oui, bien sûr. Euh, mais par contre. Là où on va aller contre vous, c'est quand vous essayez de, de faire de la pub pour ouais. ces choses-là, alors que c'est basé seulement sur des croyances. Il faut faire attention, il faut essayer de rester bien sûr, bien nuancé sûr. par rapport aux recommandations que vous pouvez faire autour de vous. Essayer d'apporter <coughs> euh, euh, des, des choses toujours plus, euh, des, des informations toujours plus fiables et toujours plus sourcées,
2: je dirais. Et puisque, Même si ça paraît bateau de dire ça, mais pour moi aussi, c'est une certaine forme de recherche d'un peu de raccourci et je pense que le plus important c'est de se recentrer un petit peu de se dire ok bon la performance euh, comme comme on le disait un peu tout à l'heure tu vois c'est pareil que l'optimisation un petit peu de la biomécanique etc en ouais. soi, il faut essayer de se concentrer déjà sur l'essentiel aux ouais, chose simple voilà non mais en vrai c'est bateau de le dire mais c'est important je trouve C'est de se concentrer sur les choses qui sont importantes c'est-à-dire déjà l'entraînement ah, parce qu'en vrai vous pouvez avoir tout c'est pour ça qu'on dit ça vous pouvez avoir tous ces facteurs presso euh, euh, trucs euh, électro etc non mais en soi, si vous entraînez pas en soi, vous n'allez pas avoir des performances euh, euh, importantes. Donc le, 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 fin, par exemple, comme tu le disais tout à l'heure, Victor, quand tu exposais les athlètes streeting français, leur niveau, bien sûr qu'il y a de l'optimisation, bien sûr qu'il y a des outils qu'ils utilisent aussi, comme, comme nous tous, hein, qui sont basés aussi sur des croyances et qui les aident, bien sûr. Mais il ne faut pas oublier que ça repose aussi sur un gros travail une, une, aussi une certaine ça, réflexion, ça. une philosophie d'entraînement et il faut essayer de se concentrer majoritairement sur ça, donc l'attention la, doit se concentrer vraiment sur ça, donc ça je pense que c'est important aussi de le, de le rappeler ça. mais après faites-vous plaisir en soi on a tous nos croyances hein. oui, hein. oui, oui, j'avais oui, mes croyances aussi hein. mais je les ai encore enfin, c'est quoi vos croyances
1: <rire> oh, c'est compliqué il faut, faut préparer ça, on ne se rend pas bien compte hein. ouais. justement ouais. je pense que c'est le principe des croyances c'est qu'on a, a l'impression que c'est des, des choses euh, véridiques hein, ouais c'est ça en fait, et ça, finalement ça, si ça. on en discute avec les autres on se rend compte que ouais. bah, ça repose plus sur nos convictions personnelles enfin nos convictions euh, je dirais sentimentales qu'on est plus persuadé de la ouais. chose que vraiment convaincu ouais ouais c'est franchement c'est compliqué d'en parler maintenant mais c'est super intéressant c'est oh ouais, hein, intéressant, super intéressant. intéressant. la la partie croyance oh. ouais, on pourrait on pourra en faire un petit ça épisode sera, hein, franchement bonne idée. une petite chronique